0: hier, nous avons abordé le problème du décrochage scolaire, qui est devenu un enjeu politique important avec Loïc bully Loïc, bonjour. Bonjour, Jean-Luc. Alors, la semaine dernière, euh, 1500 acteurs concernés par ce problème se sont rassemblés pour les troisièmes rencontres sur la persévérance scolaire à cette occasion. Pauline Marois y était. Elle a annoncé que le gouvernement allait plancher sur une politique globale pour euh, le printemps 2014, Aujourd'hui, nous allons approfondir ce sujet pour comprendre mieux le phénomène du décrochage scolaire et voir comment on compte y remédier. Alors, Loïc Bully, dans la lutte contre le décrochage scolaire, on ne part pas de zéro. Non,
1: alors en effet, depuis quelques années, euh, on a agi à différents niveaux et les résultats commencent à porter leurs fruits. Alors, en 12 années, euh, au Québec, le taux de sortie sans diplôme ni qualification en formation générale des jeunes au secondaire est passé de 22 à 16 Cependant, il va falloir aller plus loin. C'est ce que nous explique François Lagarde de la fondation Lucie et André Chagnon, qui œuvre pour la réussite éducative des jeunes québécois.
2: Des progrès, mais on évite d'arriver arrivé à la conclusion que c'est pas simplement en continuant ce qu'on a fait qu'on va atteindre nos objectifs. Donc, il fallait faire le point, célébrer le progrès, mais prendre acte des défis qui nous attendent. Alors, les gens savent qu'ils sont un maillon de cette chaîne collective-là de travail, mais puis ensuite, en travaillant sur leur maillon particulier, ils peuvent s'inspirer de ce document-là. C'est ça le, le but premier. Le chemin parcouru, il est immense. C'est vrai que la marche suivante doit être un petit peu plus difficile, mais c'est pas parce que c'est plus difficile qu'on ne pourra pas réussir.
1: Donc on attendait à la fin de ce clip la première ministre qui rappelle qu'on doit maintenant passer à l'étape supérieure. Lors de ces rencontres, un document de travail comportant 30 pistes pour agir a été rédigé. Il s'intitule « Poursuivons ». Ça indique bien dans quel état d'esprit on est.
0: Et qu'est-ce qu'on doit poursuivre exactement
1: Alors dans ce document, on reprend tout un ensemble d'éléments, mais il y a une piste qui correspond bien à la façon dont on pense répondre aux problèmes. Euh, depuis une quinzaine d'années, on a mis en place un peu partout dans le Québec des instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire. Alors François Lagarde nous éclaire sur ces instances.
2: Le décrochage scolaire, c'est beaucoup l'affaire des élèves, c'est beaucoup l'affaire des parents, c'est beaucoup l'affaire des enseignants, mais c'est aussi l'affaire de plein d'autres acteurs dans la collectivité. Alors là-dedans, j'inclus les organismes communautaires, les employeurs qui recrutent souvent des étudiants. Alors ici, il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent pendant leurs études. Le comportement de l'employeur, de l'étudiant... Euh, on tente d'influencer ça pour, par exemple, réduire le nombre d'heures de travail pendant les périodes d'examen, etc. Donc, ça prend un village, hein, on dit souvent, pour élever un enfant, ça prend aussi un village pour contribuer à la réussite éducative des enfants. Donc, les instances essaient de regrouper l'ensemble des acteurs et ils conviennent du portail de la situation dans leur région, ils conviennent des priorités et, euh, ce faisant, ils se voient octroyer aussi du financement et de l'accompagnement pour euh, les essais qui ont été priorisés.
0: Alors on met en relation tous les acteurs qui sont concernés par le phénomène et on donne donc des moyens à ces instances.
1: Oui, euh, et cette piste de solution, pour moi, elle correspond bien à la façon dont on identifie le problème. Alors j'ai demandé à plusieurs de mes interlocuteurs quels étaient les facteurs explicatifs du décrochage scolaire et à chaque fois on m'a répondu de la même manière. Donc c'est un phénomène complexe, alors pas qu'on ne sache pas comment ça se passe, mais parce qu'il y a une multitude de facteurs qui entrent en compte. Il y a bien sûr le milieu social et culturel dans lequel évoluent les jeunes. Donc on ah, sait que le décrochage bon, scolaire est plus élevé chez les enfants des milieux défavorisés. Et ça détermine souvent aussi le lien qu'entretiennent les parents avec l'école. Donc expérience heureuse ou malheureuse des parents qui influencent grandement leurs enfants. Et il y a aussi ce qui se passe à l'école, la relation enseignant-élève, les moyens matériels, la formation des enseignants. Euh, on l'a entendu, il y a l'accès au milieu professionnel hein, qui agit fortement sur la scolarité des jeunes. Il y a aussi la façon très personnelle dont les jeunes envisagent leur avenir. Donc s'ils n'ont pas confiance en leurs capacités et s'ils n'ont pas de projet professionnel, ils seront bien sûr plus susceptibles de décrocher. Donc on voit donc que pour répondre à cette multiplicité de facteurs, il y a une multiplicité de leviers sur lesquels il faut agir. Mais dans cette panoplie, François Lagarde de la Fondation Lucie et André Chagnon m'a confié qu'au Québec, on agissait plus au niveau préventif.
2: Nous, on essaie toujours de prévenir. C'est pour ça qu'on parle toujours de la petite enfance et dès le primaire, il y a des actions à entreprendre pour prévenir le décrochage. Mais lorsqu'il est à la veille de se produire ou lorsqu'il se produit, il y a des commissions scolaires, il y a des écoles, il y a des organismes communautaires qui se mobilisent déjà à faire en sorte d'éviter le décrochage lorsque la décision se prend. Et il y a même des efforts de raccrochage scolaire. Je veux juste, j'insiste pour vous dire qu'on ne va pas atteindre nos objectifs de diplomation qu'en attrapant les gens à la fin du parcours. Ça ne peut pas être juste ça.
0: Donc on vient d'entendre qu'on parlait de raccrochage scolaire. Comment ça se passe de ce côté-là
1: Alors j'ai demandé à François Lagarde s'il existait des établissements pour des élèves qui avaient décroché. Il m'a bien sûr parlé des centres d'éducation des adultes hein, qui permettent un retour aux études des adultes. Donc le Québec est d'ailleurs un des seuls endroits où cette solution est possible. Par contre, il nous explique qu'il n'existe pas actuellement de structure pour jeunes décrocheurs.
2: Ça se passe à l'intérieur des écoles, mais il y a des efforts particuliers, on va le dire comme ça. De là à mettre en place des structures parallèles ou complémentaires, c'est pas dans les réflexes. Mais ça se passe plus à l'intérieur des institutions existantes, mais avec des efforts ciblés, particuliers.
1: Alors il y a un élément que je trouve intéressant. François Lagarde m'a expliqué que les élèves avaient plus tendance à décrocher l'été, donc à cause des vacances donc on a mis en place des dispositions pour suivre les jeunes à risque pendant cette période donc il faut maintenir le lien euh,
0: et rappeler à ces jeunes l'importance de ne pas quitter l'école sans qualification ni diplôme donc on va poursuivre dans cette direction de prévention et de travailler ensemble avec tous les acteurs concernés Oui
1: alors François Lagarde a vraiment insisté sur ce point hein, qu'il faut assurer qu'au-delà de la juxtaposition des initiatives particulières il y ait une vraie collaboration une vraie continuité et une cohérence dans, dans notre action pour lutter contre le décrochage scolaire mais tout de même j'ai envie de vous partager l'intervention d'un participant aux dernières rencontres sur la question des actions à mener.
0: J'ai un monsieur qui est venu me voir, qui euh, s'est présenté comme étant le doyen des commissaires euh, d'école au Québec, qui est venu dit :« Jean-Sébastien, il faut que tu dises aux gens qu'une des choses les plus importantes, c'est de réduire le nombre de jeunes dans les classes et aussi d'impliquer les jeunes. » Impliquer les jeunes dans les décisions. Et je sais qu'il y a plein de gens parmi vous qui pourraient nous dire plein de choses. Il faut que vous soyez conscients qu'à 1400, on ne peut pas faire le tour de la salle. On prend quelques commentaires anecdotiques.
1: Donc à 1400, on ne peut pas faire le tour de la salle, mais nous non plus, hein, nous ne pourrons pas donner la parole à
0: tous les acteurs qui souhaitent privilégier un levier d'action plutôt qu'un autre. Non mais vous allez nous parler de la façon dont on agit par contre sur cette question euh, dans d'autres pays.
1: Oui alors, en France hein, aussi, l'enjeu du décrochage scolaire est une priorité pour le gouvernement socialiste, qui a d'ailleurs fixé des objectifs élevés pour 2020, être en dessous de 9,5% de décrocheurs. Mais depuis plusieurs années, en France, on a mis en place des outils pour apporter des solutions au problème du décrochage. C'est ce que nous explique Isabelle Morin, qui est professionnelle de recherche, à la CAIR UCAC-Cégep de Jonquière, sur les conditions de vie, la santé et les aspirations des jeunes.
2: Bien, en France, en fait, il existe euh, les programmes de réussite éducative qui ont été instaurés là, dans les années 2000, qui euh, ont un ancrage territorial, c'est-à-dire que certaines municipalités identifiées peuvent faire appel à ce programme-là. Et à ce moment-là, le programme propose de mettre sur pied un projet totalement original en fonction des ressources qu'il y a dans le milieu et en fonction des besoins du milieu. Donc, chacun des projets met sur pied un ensemble de solutions concertées pour venir en aide dans une approche très individualisée à des jeunes qui sont à risque de décrochage scolaire.
0: C'est un peu ça le nerf de la guerre, d'avoir une approche des réponses qui sont très individualisées là, au niveau des établissements. Oui, alors, depuis l'année dernière, on est même allé plus
1: loin, hein. le gouvernement socialiste souhaite offrir des solutions aux élèves qui ont décroché, et plus seulement en amont du décrochage. Mais maintenant, donc, la nouveauté, c'est de créer dans les années qui viennent, au moins une structure innovante par académie, pour accueillir les élèves qui ont décroché. Donc, il s'agit d'offrir des conditions d'études alternatives à celles que l'on rencontre dans l'enseignement traditionnel. Donc, il y a deux exemples dont je voudrais vous parler. Les micro-lycées, donc qui sont des établissements de petite taille hein, qui accueille environ 100 élèves et dans lesquels les effectifs sont réduits, euh, les profs et les élèves se tutoient, ils partagent les mêmes, euh, les mêmes espaces euh, autant dans la cour que dans les, les espaces de travail, les emplois du temps et les programmes sont aménagés mais cela n'empêche pas ces structures d'obtenir de très bons résultats au bac donc qui est le diplôme de sortie du secondaire en France. Alors un autre exemple dont je vous parlais rapidement, c'est le, le LAP, le lycée autogéré de Paris qui existe depuis 81 et qui propose aux élèves, donc en plus d'une application importante dans la gestion du lycée, une offre pédagogique qui met au centre les projets artistiques. Donc les projets artistiques, c'est un moyen de redonner confiance aux élèves dans des projets extrascolaires. Et ce, au sein de l'école. Donc c'est un moyen de leur redonner confiance au sein de l'école pour qu'ils puissent ensuite euh, raccrocher aux, aux autres matières et, euh, et passer euh, leur diplôme. Pour autant, dans cette structure, euh, on ne vise pas forcément euh, de permettre aux, aux élèves d'avoir euh, le baccalauréat, mais on est plus centré sur une obligation finalement de permettre aux élèves de construire leur projet professionnel euh, tout en découvrant plusieurs domaines. Donc, voilà deux, deux exemples qui permettent de voir comment on gère le décrochage euh, en France. Donc,
0: euh, déjà un peu appliqué aussi dans certaines écoles euh, un peu plus limitées au Québec, mais euh, c'est sûr que le, le volet artistique et l'encadrement, ça reste deux éléments clés là pour euh, contrer le décrochage. Merci beaucoup, Loïc Bully. Merci, Jean-Luc.